0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, der einzigartigen Schokobella und...
1: Mir, dem Felix Onken. Dem genau. Felix Onken. Genau dem.
0: Dem. deutscher Yay. Yay.
1: 14 Tage. Ja, nee, 14.
0: ich weiß, ich will die Tage gar nicht abzählen, weil sobald ich mir die Zahl vor Augen halte, werde ich wirklich nervös und ich kriege so einen richtigen Anxiety-Kick. Deswegen, lieber ich hab,
1: nicht. Ich habe so einen Countdown von meiner Klasse gekauft, deswegen haben wir... Echt? Bei uns in der Schule, in meinem Klassenzimmer, so ein Countdown, der seit Anfang des Schuljahres auf das deutsche Deutschabitur runtergezählt hat. Aber der Termin Nein. musste leider da verschoben werden.
0: Ach stimmt, ja, klar, stimmt.
1: Ja, aber oh mein Gott. Egal,
0: ich will, ich will gar nicht darüber wissen, weil, weißt du, ich beschäftige mich die ganze Zeit, die ganze Woche wirklich lang immer, jeden Tag nur mit Lernen. Ich bin so exhausted von Lernen, deswegen will ich jetzt eigentlich nicht mehr über Lernen reden. Denn ja, bei mir ist es genau so. So mein, mein.
1: Deine, deine warme Welt. Oh, wo es ja. nicht um Schule geht. Nee, Ich habe ja, heute halt auch noch nicht. tatsächlich sehr lange und sehr viel Unterricht, also Mathe-Kurs. Mathe, Mathe und ähm, da habe ich auch nicht viel Lust drauf.
0: Heute, wann hast du heute Mathe-Kurs und was macht dir der Mathe-Kurs eigentlich immer?
1: Von 15 bis 20 Uhr und heute ist ist dran.
0: Boah, krass. Äh, aber das bringt krass. das was?
1: Ähm, der Kurs bringt eigentlich schon was. Ja, aber... Man muss trotzdem noch zu Hause lernen. Also es ist nicht so, dass es dir ja, geschenkt ja, klar. wird
0: das Also das ersetzt natürlich nicht das Lernen. Das ist genauso wie was mit Nachhilfe. Nachhilfe ersetzt ja auch nicht das eigenständige Lernen. Ich muss ja auch immer trotzdem selber noch was machen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich muss sagen, so die Basis ist auf jeden Fall schon mal gut, die man durch so eine Nachhilfe bekommt. Und ja, oder so Kurse. Das ist eigentlich immer ganz gut. Aber natürlich auch im Unterricht aufpassen. Das ist sehr, sehr... Ich habe, ja, sag ich mal so, voll.
0: ich habe früher nie im Unterricht aufgepasst, als ich, ich ähm, auch als ich in der Mittelstufe war. Und ich habe wirklich erst seit der Oberstufe angefangen, also ich sag mal so wirklich elfte, zwölfter habe ich angefangen, im Unterricht aufzupassen. Sonst wirklich habe ich die ganze Zeit nur geschwätzt mit meinen Nachbarn, ne? scheiße gemacht.
1: Wann <lacht> ist das letzte Mal, dass du so wirklich aktiv im Unterricht geschlafen hast?
0: Geschlafen? In der elften ähm, habe ich in Deutsch mal gepennt ähm, und das war mir richtig unangenehm weil die Lehrerin hat mich dann aufgeweckt. <lacht> ich habe so gepennt und dann hat die Lehrerin so vor der ganzen Klasse also man es ist, keine Ahnung war da ganz still plötzlich und dann hat sie so gesagt ähm, Isabella schläfst du jetzt oder was <lacht> und es war mir so peinlich ähm, danach habe ich mich nicht wieder getraut so richtig tief zu schlafen ich kann auch ich konnte wirklich immer richtig gut schlafen vor allem immer wenn man die, so, die Augen versucht hat zu verdecken weißt du schau Immer so, irgendwie so, oder ja, so, ja. damit man die Augen nicht sieht. <lacht> ähm, ja, und ich habe mich da einfach auf die Bank gelegt, das war ein bisschen obvious. Also, wenn ihr im Unterricht schlafen wollt, äh, bitte Augen verdecken oder Gesicht irgendwie verdecken. Weißt du was? Das war so, nee. das war so,
1: das war so Gold. Und zwar war das schon auch lange her. Da hat man so ein Typ, also der <lacht> neben mir saß, hat geschlafen im Unterricht. <lacht> und... <lacht> ja. Der hat aber nicht so normal geschlafen, so keine Ahnung, so in den Elbo, äh, El, Ellenbogen, Elde, keine Ahnung, mhm, Ar Armkuhle da zu legen und um so zu schlafen. Nein, er hat einfach sich seine, also seine, seine seine Fäuste aufgestemmt und seinen Kopf in seine Fäuste <lacht> gelegt und hat so geschlafen. Und irgendwann rutscht seine Hand weg und er knallt so volle kann auf den Tisch einfach nur. Oh und ich habe mich so erschreckt. Und. <lacht> Das war, so, das war so ein krasser Insider für lange Zeit bei uns in der Klasse. Mhm. Aber das war, glaube ich, neunte oder zehnte Klasse. Ja, auf jeden Fall sehr wild. Und ja. äh, ich bin schon auf so, also ich bin auch schon oft im Unterricht eingeschlafen. Mhm. Und wir hatten früher mal eine Couch im Unterricht, äh, also in der Klasse bei unserem Klassenzimmer. Yeah. So eine richtig ranzige Couch, so richtig ranzig. Und äh, die war halt sehr schmal. Und auf jeden Fall bin ich da mal äh, im Sitzen eingeschlafen und bin so zur Seite gefallen. Und wir hatten danach auch Deutschunterricht. Und ich bin einfach den ganzen Unterricht dann auf dieser Couch gepennt Und die, der Lehrer hat mich einfach nicht geweckt. So, Lol. ja, okay, der, der oh, kann hä? schlafen. Und ich liege da oh, hinten ich, wie so ein nasser Sack auf dieser ich. Couch und schlafe einfach mit so, einer, mit so einem anderen Mädchen. Wir haben so zwei da geschlafen. No sexual
0: Und der Lehrer hat nicht gesagt, so, ja, könnt ihr mal aufstehen? Könnt ihr mal hinsetzen? Oder... Nee, gar, das war so ein
1: gechillter Lehrer. Oh. Auf jeden Fall haben wir Lol. geschlafen. Das ist geil. Haben wir geschlafen und genau, dann sind wir halt... Ja, haben einfach geschlafen und da gibt es auch Fotos, die kann ich dir mal schicken. Das sind sehr komische Fotos. Mhm. Und ja, ansonsten, ich habe so eine Zeit, das war glaube ich in der zehnten Klasse, zehnte, ja, zehnte oder neunte Klasse, da habe ich geisteskrank viel im Unterricht geschlafen. Also geisteskrank. Okay. Das ist also die Zeit so nur no fuck mäßig so Abitur mhm. ist ja noch hin hier, ne? Äh, schlafen wir mal einfach, ey, ganz blöd. Ich habe da ey, nicht so schlau, sag ich mal.
0: Findest du rückblickend? Findest du rückblickend, ähm, dass die Mittelstufe wichtig war? Oder dass es sich gelohnt hätte, in der Mittelstufe richtig aufzupassen?
1: Oh ja. Ja. Wenn ich jetzt so im Matheunterricht sowas höre, von wegen, ah, das hatten wir doch in der, ähm, äh, äh, ich, das hatten wir ja in der, in der neunten ja. Klasse. Ich nehme mir so, äh, so zum Beispiel. erstmal wo die Lösungsformel dann so in der zwölften Klasse aufkam bei uns, äh, in Mathe. Und ich so, äh, kann, können Sie mir mal, noch mal die Lösungsformel erklären? So, hä, wie? Du hast da, wie, du weißt hier nicht so. Das ist so das Basic, vom Basicsten mhm. in Mathe. Ich so, oh. Oder auch so, ach Gott, das sind so, so Basic-Sachen, die man einfach äh, nicht, nicht mitbekommt. Und das Schlimmste sind einfach die Sprachen. Wenn du in den Sprachen nicht aufpasst, dann bist du naus. Dann das du, stimmt, aber okay, dann Sprache bist du was anderes. Aber ich habe es wieder zurück ins Leben geschafft, im Französischen, in mein französisches Leben. Und ich, äh, ja, inzwischen, ja. Aber wann ist eigentlich bei dir so in der Schule die Zeit gewesen, wo du Englisch sprechen konntest? Also so fließend Englisch.
0: Ähm, fließend Englisch. Also ich war immer ganz gut in Englisch, weil in der Grundschule haben wir auch schon immer Englisch gehabt. Und mein Vater hat sich früher immer mit mir hingesetzt abends. Und wir haben zusammen Englisch gelernt. und Also der hat es auf jeden Fall sehr gefördert, dass ich gut Englisch lerne. Und ähm, ich weiß nicht, ich konnte das schon... Relativ gut irgendwann, also als ich so in der siebten war, konnte ich schon äh, ganze Sätze sagen. Mhm. <lacht> aber dann so fließen, fließen, dass man halt auch wirklich so sich unterhalten kann, war wahrscheinlich so neunte, Ende achte, neunte. Okay, okay warte, krass. ja so fließen, fließen, so halt sehr gut, so Englisch, weißt du, so reden, achte, neunte. Mhm. Nicht Ob sehr, sehr gut, aber
1: gut. Ja, ja, ja verstehe ich schon. Weil bei mir war es nämlich so... Ich habe eine sehr lange Zeit in der Schule kein Englisch sprechen können. Ich habe das irgendwie ja. nicht äh, gepackt. Und dann auf einmal kam es innerhalb von einem halben Jahr, hat sich irgendwie alles gedreht und ich konnte auf einmal Englisch sprechen. Es war sehr komisch. Echt? Und davor war ich immer dieser Englisch-Legastheniker, der es gar nicht konnte, aber auch gar nicht. Und dann irgendwann auf einmal hat es zack, einen Schalter umgedreht und äh, mhm. ja, hier warst du der bilingual äh, Onkel, ne? Spaß.
0: Hast du irgendwie äh, dann mehr so englische Filme geschaut? Oder wie hast du das gefördert, das nee,
1: Englisch? Nee, ich weiß es ja eben nicht, dieses Ding. Ich habe einfach vielleicht angefangen, so Memes zu gucken. Und, oh Gott, Memes, ey. Also, wenn du dein, dein, dein englisches Lieben. Wissen durch Memes bekommst, weißt du, du hast irgendwie was falsch gemacht. Aber auf jeden Fall habe ich Memes gesehen. Und ja, gute Frage, woher ich das in den Rest nicht konnte. Ich glaube, ich habe so Dokus angefangen, auf YouTube zu schauen oder englische YouTuber, und da lernt man es ja so zwangsweise. Ich meine, damit mhm. wirst du kein, kein äh, Muttersprachler durch äh, YouTube-Videos, aber ich meine, die Basis, die, die dadurch gegeben wird, ist extrem gut. Und deswegen Auf jeden Fall. unterschätzt es mal nicht, meine lieben Schokohasen.
0: Ich würde auch sagen, dass ich das Allermeiste von meinem Englisch, also die Basisgrundwissenskenntnisse, so habe ich aus der Schule, aber dann so mehr... Oder so deeper Wissen habe ich dann eigentlich durchs Internet bekommen, vor allem mhm. halt durch YouTube-Videos, weil ich war literally ein youtube video addict Ich habe so viel YouTube geschaut früher, nicht mehr nochmal, also halt hauptsächlich englische Videos und deswegen habe ich das daher hauptsächlich gelernt. Und halt dann später durch äh, englische Filme, Amazon Prime und dann immer später Netflix. Ähm, und ja.
1: Yeah. Das war auch so ein Ding der Jugend, diese Abo-Box auf YouTube, weißt du noch? Mhm. Da hast du immer eine Ab abo box <lacht> Die abo box Hast du die immer die... Hast du keine... Die Abo-Box, wo einfach die ganzen YouTuber, die du abonniert hast, wo die neuesten Videos von ihnen angezeigt werden. Ach
0: so, ja, ja, ja. ja. ja
1: Da hat man früher immer gekämpft und alle 10 Sekunden gefühlt, aktualisiert und gewartet, bis irgendwelche neuen Videos kamen. <lacht> und das war so ein Ding, das ich so mit meiner Jugend verbinde. Aber man muss dazu sagen, die Bella spricht extrem gutes Englisch. Also so extrem. Oh, danke. Also das ist <lacht> danke. So geisteskrank. Man denkt so, bei Bella, wenn die mit dir spricht, da ist einfach ein Native vor dir. Aber... Weil das ist einfach Bella, die so in Gefühlt jeder Sprache native Danke, ist.
0: das ist voll nett. Aber weißt du, ich, ich mein, habe es ja schon also 2000 Englisch, Mal gesagt. Ja, ich weiß, aber es freut mich voll. Ich weiß nicht, das ist so ein nettes Kompliment. Aber also das Ding ist halt, ich würde nicht sagen, dass ich so 1000, dass, dass ich perfekt Englisch spreche, sondern ich würde einfach nur sagen, oh, dass ich diesen American Accent gut faken kann. Ähm, ich, ich nicht. Hab <lacht> mir, ich habe mir, die, hab mir diesen American Accent gut antrainiert. Und, mhm. ähm, aber ich würde aber nicht sagen, dass meine Grammatik und mein Wortschatz... Ähm, sehr, sehr gut ausgebaut sind. Und ähm, ja, also ich, ich kann schon gut sprechen, hast du recht, aber ich kenne zum Beispiel andere, die könntest es auch besser. Ich Schaut, verstehe das auch nicht. Die so die
1: ich finde es so krass, dass man sich einen Akzent einfach anlernen kann. So wenn du jetzt ein Amerikaner sagst, so mal Bayerisch, so weißt du, dann denkt sie auch. Weißt oder was? Länder bayerisch. Das ist, also <lacht> denkt er sich auch so, ja komm, ey, hier. Mhm. Wusstest du, dass es eine Wikipedia auf Bäuerisch gibt?
0: Was ist Bäuerisch?
1: Bäuerisch, einfach bayerisch. Bäuerisch.
0: Also, Bäuerisch. Bayerisch heißt auf bayerisch Bäuerisch.
1: Keine Ahnung. Ich nicht? weiß nicht, was man mit AO schreibt. Bayerisch. 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 Das
0: ist heißt sicherlich nicht Bäuerisch. Bäuerisch. Der bäuerische Akzent. Heißt, der Bayerische, Nee, quatsch Nee, ich glaube, da habe ich habe ich
1: irgendwas durcheinander gebracht. Aber <lacht> Leute, die es jetzt hören hier, geht mhm. mal, wenn ihr die Wikipedia-App habt, geht mal auf die Wikipedia-App. Sucht zum Beispiel mal Deutschland. Und dann geht auf Sprachen unten und da gibt es beurisch und das schreibt man B-A-O und dann Risch einfach so, keine Ahnung. Und ich sich mal die Artikel durch. Das ist so unfassbar schwer. Vor allem an die Bayern hier draußen. Das ist, äh, das ist sehr, sehr kompliziert. Also wenn ihr das beherrscht, Hut ab.
0: Wir haben auch bei, ich war früher mal in so einer Art Theater-AG und ähm, da hat unsere Gesanglehrerin hat hat ähm, uns so ein bayerisches Lied ausgedruckt. Und dann <lacht> ja. mussten wir das so lesen. Kaum verständlich, wie eine andere Sprache. Krass, und ich ne? lebe ja in das Bayern. Ich dachte, ich kann das vielleicht einigermaßen lesen. Ne? Aber boah, das, war, das war schwer.
1: Aber ich frage mich echt, ob es einen Unterschied zwischen fränkisch und bäuerisch gibt.
0: Ja, sicherlich. Ich glaub schon.
1: Ja, klar, natürlich gibt es den. Aber ob jetzt so ein, so ein richtiger Bayer sagt, so, ja, damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Oder das ist so das, ähm, das Bayerisch von Wish. Oder ob du ähm, ob die sich sagen, okay, ja, das ist ja schon fast das Gleiche. Also, ich wäre kann nichts vermeiden.
0: An alle, an alle äh, Bayerischen und F Franken <lacht> schreibt uns mal. Ähm, mich würde es interessieren.
1: Mich auch. Das wäre sehr interessant. Was ich aber noch fragen
0: wollte. Also, hm? ja, Nö. ich wollte dich nur fragen zum Thema YouTube noch. Ähm, was eigentlich deine Lieblings-YouTuber sind oder was schaust du so regelmäßig?
1: Boah, das ist ganz schwierig. Ich schaue mir ganz gern äh, Hitler-Dokus an. Und ich bin gerade dabei, die Spiegel die 16-teilige Spiegel-Doku über den Zweiten Weltkrieg anzuschauen. Mhm. Das, da bin ich wow. aktuell dabei und bin ich auch sehr gut dabei. Und ansonsten bin ich aktuell, was YouTuber angeht, sehr, sehr aktiv am Schauen von einem australischen YouTuber, der Young Bloods heißt. Das ist super cool, was die machen, weil die gehen halt immer so ins. Also, die Serie heißt so Living from the Ocean. Und mhm. in dieser Serie äh, geht es einfach darum, dass er einfach mit einem Boot zum Beispiel oder einem Jetski einfach rausfährt auf so eine einsame Insel mhm. m, und einfach da so fischen geht und jagt und so, mhm. so den Ozean anschaut, so mit Delfinen schwimmen hey, geht und so Das ist,
0: ist sau cool. cool. Das ist echt cool. Das ist mega.
1: Ich bin zwar der letzte, also es ist in Australien übrigens, ich bin der letzte Mensch, der irgendwie feiert, also so, so Fisch feiert, weil ich hasse Fisch, also Fisch. Gar nichts für mich. So, ich kann einfach, ich kann nicht abhaben. Aber das ist echt interessant, wie der einfach lebt und einfach, ja, vom Ozean lebt. Und dass du einfach, das zeigt einfach, wie autark ein Mensch leben kann. So, du bist nicht auf, keine Ahnung, äh, Milch, ähm, hier einen Ofen, einen Herd angewiesen und du kannst wirklich hier so wild leben, wie du willst oder so frei leben, wie du willst und das ist ein, das ist ein cooles Gefühl, das man irgendwie in Deutschland selten bis gar nicht hat und das ist deswegen mhm. sehr cool, schaut es euch an und ansonsten schaue ich noch immer mal wieder so ein paar YouTuber zum Beispiel David Dobrik schaue ich ab und zu mhm. wenn ich irgendwie ein, ein Video sehe, was mich ansprechen könnte und ja, ja, das war es eigentlich. Und wie sieht's es bei dir aus?
0: Ja, ich habe früher auch, genauso wie du gerne so famous, also nicht genauso wie du, aber so David Dobrik, so diese famous YouTuber habe ich früher gerne angeschaut. Äh, mittlerweile bin ich aber, keine Ahnung, stehe ich überhaupt gar nicht mehr auf diese famous YouTuber, weil die für mich einfach nur Trash-Content produzieren und Geld damit machen wollen. <lacht> Deswegen schaue ich mir Videos an, die mich wirklich interessieren. Wie zum Beispiel gibt es eine, die finde ich ganz toll und das ist meine absolute Lieblings-YouTuberin und die heißt Aaron Kraus. Könnt sie gerne euch mal anschauen. Um, das ist so ein uh, Surfer-Girl, die liebt liebt äh, die lebt, die lebt in, um, in Amerika, glaube ich, in San Diego oder so, in Kalifornien. Mhm. Und um, ja, und ich, sie, sie zeigt halt immer was von ihrem Leben. Und ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt so schön, so die Einblicke ähm, anderer so zu sehen, wie sie halt in ihrem Leben sind. Und Aaron Krause hat für mich ein sehr schönes Leben. Mhm. Und... I don't know. Mir, ma Mir macht es einfach voll Spaß. Ihr ja, Vibe ist einfach geil. So, weißt du, so Surfgirl, Beach-Vibe und so. I don't know, I like it. Ähm, und ansonsten, Tatiana Ringsby finde ich auch sehr nice. Sie ist oh, unglaublich hübsch. Und ja, die sind auch, wie gesagt, voll unbekannt, aber mega, mega nice. Sie wohnt in Hawaii, ist so ein angehendes Model und ist einfach, sie ist so cute. Also, sie ist einfach mega hübsch und sau authentisch und einfach nett. Ähm, und ansonsten, vielleicht kennst du das, die heißen. Oder generell diese Cut-Videos oder von Taste von Tasty. Ähm, diese Cut-Videos sind zum Beispiel so uh, 100 people share their biggest fears oder sowas. Weißt du, wo dann irgendwie so ein Line-Up ist? Wo dann so 100 Menschen irgendwas gefragt werden, das ist dann zusammengeschnitten. Das kennst du bestimmt. Ah,
1: ja, doch, das kenne ich sogar. Diese
0: Videos finde ich richtig cool. Ähm, ich finde aber auch ähm, von Tasty die Videos so cool, wie die zum Beispiel ähm, Make Macaroni and Cheese fancy oder sowas. Wo dann so eine Köchin, also das ist immer so eine bestimmte, so eine Asiatin ist das, die macht dann immer so, keine Dosennudeln oder sowas fancy in so ein Drei-Sterne-Essen oder so. Weißt mm. du? Und ich enjoy das mega, weil ich mag kochen voll und deswegen gucke ich das <lacht> gerne. Also keine Ahnung, ich orientiere mich da so ein bisschen nicht danach, wie groß ist die Reichweite des YouTubers, wie viele Follower hat, er, ja, wie viele Menschen schauen den, wie David Dobrik oder etc., sondern halt, was mich interessiert und welchen Vibe ich mag.
1: Oh, stimmt. Aber bist du so eine Person, die selber gerne kocht, wenn du, wenn du schon kochen mhm. magst?
0: Oh mein Gott, ich koche so gerne. Ich koche vor allem richtig gerne gesund. Wenn ich koche, dann koche ich gesund. Und ich ähm, habe mir jetzt auch neulich, ich bin, also, ich bin so ein crazy Pamela Reif-Fan, das ist ein bisschen peinlich. Aber ich mache so gerne Pamela Reif-Workouts. Also ich mache wirklich so literally jeden Tag. Also jetzt gerade nicht, weil ich bin ein bisschen erkältet. Aber normalerweise mache ich wirklich jeden Tag literally so ein Pamela Reif-Workout. Finde ich nicht anstrengend? Und die sind sau anstrengend, Vor allem, wenn du so zwei machst. Ich mache mal so ein Warm-Up und dann mache ich so ein richtiges und ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich mag sie total gerne. Die ist einfach total authentisch. Und ich finde die, ich finde die Workouts super. Ich finde ihren Lebensstil super. Und deswegen habe ich mir jetzt auch das Pamela Reif Kochbuch bestellt. Und habe ich gestern was draus gekocht. Denn ich habe gestern eine vegane Bolognese ähm, gekocht mit Spaghetti halt. Vegan. Und das hat richtig super geklappt. ja. Mhm. Ach krass. Genau.
1: Da musst du aber es auch wieder Nudeln nehmen, oder?
0: Kann man machen, man kann so Dinkelnudeln nehmen. Ich habe jetzt aber einfach normale genommen, weil ich hatte Bock auf normale, weil Dinkelnudeln haben doch manchmal so einen trockenen Geschmack, Geschmack. Ja, ähm, aber ja, eigentlich war die vegane Bolognese ganz einfach. Das Einzige, was irgendwie halt diesen fleischigen Ersatz hatte, waren halt Champignons. die Champignons hat es halt so fleischiger geschmeckt, Das war komisch. Krass.
1: <lacht> ja. Ja, wow. So, ich habe zum Beispiel mit, als ich 13 war, da habe ich ein Kochbuch gemacht und zwar war das so ein Kochbuch, was ich meinen Großeltern geschenkt habe damals, zum, zum Weihnachten war das. Mhm. Und da brauchte ich natürlich Rezepte für und ich wollte natürlich eigene Rezepte machen. Und es halt, war halt ein Kochbuch mit vier Rezepten, einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Nachtisch <lacht> und noch irgendwie eine Suppe, glaube ich. Auf jeden Fall. War das ganz gut. Ich habe dann so die gekocht, habe dann so Fotos davon gemacht und dann so einen Text dazu geschrieben, wie man die macht. Okay, das Problem war bloß, dass der so war eine Schokolade. Okay, klingt ja eigentlich lecker, so Schokolade. Schokolade. Er mhm. ja, will ja keine Schokolade haben. Das Problem war nur, dieses Foto von der Schokolade aus, das sah einfach so aus, als hätte da irgendjemand auf diesem Teller gekackt, was <lacht> sah nicht aussieht, irgendeine Schokolade. Das ist so komisch. Und, wie der äh, Schwamm
0: von Liana.
1: Gott, ich bin nicht dagegen. Diese, oh, diese
0: Erdbeerrolle von. Achso, okay,
1: dieben kenne ich sogar auch. <lacht> ja, das es ist so. cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War das echt nasty, dieses Bild, aber es war halt sau lecker, aber es war echt nasty. Und ähm, ja, ich finde es Kochbobo war nicht mehr, das ist ein bisschen schade. Aber es war nasty. <lacht> das äh, war, Bild war nasty. Ja.
0: Aber kochst du normalerweise?
1: Ich koche sehr gerne? gerne, eigentlich. Also mhm. ich bin. Ich habe rausgefunden, ich kann echt gut Schnitzel machen. Hm. Fakt, okay. Und ich habe tatsächlich Spaß am Kochen, weil äh, Kochen einfach, ja, du kannst halt nebenbei auch viele Sachen machen. Du kannst zum Beispiel irgendwelche Videos schauen oder eine Serie schauen und kochst halt nebenbei. Spaß. So das kann ich Win -Win. gar nicht. Gar nicht Das kann echt.
0: ich nicht. Ich muss mich auf das Kochen konzentrieren, sonst kann ich nicht Nee. Also wenn ich koche, dann konzentriere ich mich aufs Kochen oder ich konzentriere mich auf die Serie. Aber weißt du, wenn ich mich nur aufs Kochen konzentriere, dann habe ich alles von der Serie verpasst und andersrum wir Ko Ko kochen scheiße halt. Mm, <lacht> weißt du? okay. Kann nur eins.
1: Ja, aber ich bin, also ich habe echt Spaß am Kochen. Ich habe halt nicht auch die mhm. Gelegenheit, weil ich halt irgendwie wieder lerne, im Büro bin oder irgendwie was anderes. Und meine Schwester kocht mir dementsprechend sehr viel und meine Schwester mhm. ist halt Vegetarierin. Mhm. Und dadurch, oder sie war auch mal eine Zeit lang Low Carb und Ve Vegetarierin, und, ey, in dieser Zeit, da gab es echt nichts auf dem Teller, so gefühlt. Da gab es so, mhm. so hier, ein Salat, Low Carb, so, Punkt. Aber das war's. Da mhm. so, ja, kommt auch noch was. Und dann waren wir, waren wir immer in der Mut und haben einfach danach schnell mal hier, keine Ahnung, hier einen Pizza in den Ofen gehauen. Dann war es auch das fürs Abendessen. Aber sie kocht halt sehr viel und das äh, appreciate ich auch wirklich sehr, weil sie auch echt gut kochen kann und echt Spaß dran hat. Also, Pauline, machst du gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt letztens mal gekocht und es war auch sehr lecker und meine Familie war echt äh, begeistert von meinem Schnitzel, ich auch. Und das war auch dann irgendwie, dann habe ich gesagt, oh, das schmeckt so, so lecker, so lecker. Und dann habe ich meinen Eltern so drei Tage genervt, einfach so. Ja, aber so gut wie mein Schnitzel war das jetzt nicht. Also, ist schon gut, aber so gut wie mein Schnitzel kann es nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, das, äh, also ich, ich habe schon Spaß am Kochen, aber ich sage dir eins, wenn ich mal eine Wohnung oder ein Haus ziehe, die Küche ist bei mir so der, das, der Key, der Key. Mhm. So weißt du, wenn die wenn die wenn die Küche scheiße aussieht, dann nö. Wenn es so eine, <lacht> weißt du, das ist halt mir so wichtig, weil wenn ich koche, dann will ich so in einem, in einem schönen äh, schönen Umgebung, Umgebung sein und nicht irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich kann nicht, ich kann mich jetzt nicht so so unwohl fühlen. Und das Kochen ist auch ein ist Kunst. Ja, das ist ein Kunst. Und Leute, das ist ein live von mir und zwar. Wenn ihr später mal irgendwie studieren wollt oder studiert und ihr wollt schön wohnen, dann macht euch, holt euch eine WG. Weil, ich, weil es ist immer so, dass am Anfang, wenn du alleine irgendwo hinziehst und ihr irgendwas, keine Ahnung, zwischen 600, 600 und äh, 400 Euro suchst, kriegst du nie eine schöne Wohnung. Wenn jetzt aber, umso größer die Wohnung wird, weil du ja eine WG hast, umso günstiger wird es zum einen, umso, mehr, umso schöner ist sie auch in der Regel. Und ja... Zum Beispiel sind wir ja Desto mehr
0: Menschen können da auch wohnen und desto stressiger kann es auch eventuell sein. Just ja, du sagen. musst halt immer
1: bei einer WG, ist halt immer wichtig, dass du dir Leute suchst, mit denen du gut klarkommst, sonst hast, sonst hast du ein big problem. Bei mir ist es halt so, ich ziehe mit meinem besten Freund und einem Freund von ihnen eine Wohnung und wir verstehen uns auch gut. Und äh, Paul ist auch so eine Person, mit der ich unfassbar gerne zusammenleben würde, weil wir einfach so beide so einen Sinn für Ästhetik haben und deswegen auch jetzt nicht so in einem letzten Loch leben würden, sondern die Wohnung <lacht> immer ordentlich sein würde. Und natürlich auch ja, ästhetisch eingerichtet. Das ist mir sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. so Die meisten Jungs geben immer einen Fakt drauf, wie die Wohnung aussieht. Bei mir ist es ein Key. Auch ein Key. Und auf jeden Fall bin ich so, dass ich... Ja, da muss man echt immer aufpassen, was man, wem man in die Wohnung geht. Weil das Letzte, was du haben willst, ist, dass du nach einem halben Jahr sagst, okay, geht nicht mehr, sorry, ich bin jetzt raus. Und ja... Das ist halt so ein, so, ein, so ein Punkt.
0: Interessant, weil ich kann ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich, ich fühlte, äh, früher hätte ich immer gesagt, WG voll gerne, klar. Ähm, aber mittlerweile enjoy ich das voll, so Alone-Time zu haben. Mhm, Und ich glaube, okay. ich mag das sogar mehr, alleine in meiner eigenen kleinen Wohnung zu leben. Einfach alles so einzurichten, wie ich es möchte, so meine eigene Space zu haben, meine eigene Küche, mein eigenes Bad, ich kann alles sauber halten, so ich will alles so selber machen und es nicht so sharen, aber andererseits, klar, man muss die Kosten vergleichen, man muss irgendwie schauen, will ich mir für 400, 500, 600 Euro im Monat äh, eine kleine Randswohnung gönnen oder halt mir das halt mit sechs anderen Menschen teilen, so, ne? Sechs mm. ist ein bisschen übertrieben, sechs ist definitiv zu, tief, zu viel. Für eine WG wäre für mich mein Maximum drei. Ähm, und ich sechs, weiß nicht mal...
1: Ich, ich ziehe auch noch mit drei Leuten eine WG, ich ziehe auch nicht mit sechs ja, genau. Leuten eine WG. Drei das Leute okay. sind
0: okay, aber wenn ich jetzt nur schon so Berlin-Tag- und Nacht-WGs mir anschaue, bin ich so, okay, that's too much. Das war auch ähm, kein Maßstab. Nee, nicht wirklich. Ähm, ich weiß auch nicht mal, ob ich mit meinen besten Freunden zusammenziehen könnte. Ähm, du ziehst es mit dem Paul zusammen, einer deiner besten Freunde, dein bester Freund. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, so honestly. So, für mich ist das, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht stresst mich das dann auch, aber, ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt so... Wenn man seine wenn man dieser WG seine, seine eigene Space hat, so ein Zimmer, was groß genug ist, was so fast wie so eine kleine Wohnung für dich ist und jeder ist in seinem eigenen Zimmer und es hängt nicht alle, alle so zusammen immer ab, dann ist es okay. Weil ich finde, wichtig mhm. ist es auch, dass man so seine eigene Space manchmal hat.
1: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Mhm. So, mein Me space ist wirklich äh, wichtig. So, ich brauche so meinen Rückzugsort und stell dir vor, du würdest einfach mit einer WG mit einem riesen Schlafsaal. Weißt du? So, wer kommt auf das die Idee, ja in, in, so in den Loft Furt zu ziehen? Ay. So eine wir gehen im Loft, ist doch alles falsch, da geht in ja gar Loft? nichts.
0: Mm. Aber Loft ist schön. So ein Aber Loft alleine. alleine in New York City, oh mein Gott.
1: Warum das ist das so das Ideal? So eine Freundin von mir aus Kurs, <lacht> <die> <lacht> ist mal im Kurs.
0: Die sagt nicht mein, auch so. Nicht ja, sie
1: will auch nach New York ziehen und dann holt sie mm. sich so ein nices Loft. Und ich so, Bro, New York bestimmt no, no, nur aus no. Löften. Es Loften. ist nicht Lüften.
0: <lacht> Digga, New York ist nicht mein Ideal, so also gar nicht eigentlich. Ich find's nur schön, ich find's ästhetisch. Mein Ideal ist literally so, on a, so auf einer Island in Hawaii mit mm -hmm. so einem kleinen ja. Beachhaus und dann einer Familie und einem Hund.
1: Okay, krass. Da wären wir schon bei unserem heutigen Thema. Das ist ja, ja oh gut mein gut Gott, e -Leitung. das war voll die Smoothie. Oh, wow, e <lacht> So, und wir haben uns ja. heute als unser Thema rausgesucht, dass mhm. wir heute doch mal ein bisschen über unsere Zukunft sprechen wollen. Nicht über die Zukunft des Podcasts, sondern über unsere persönlichen Zukünfte. Und deswegen ja. haben wir uns jetzt ein paar Gedanken, glaube ich, schon gemacht. Zumindest so, ich habe mir gestern das erste Mal so wirklich Gedanken gemacht über das Kinderkriegen. Bella hat sich...
0: <lacht> Felix will morgen ein Kind haben. <lacht> er geht ja, so Leute, ich bin schwanger. Ja. <lacht>
1: Nee, ich habe mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht, wann, wo und wie und, oh Gott, wo, das ist auch okay. ja, okay, aber so in die Richtung und ich habe mir, jetzt habe ich gedacht, das wäre doch mal ein gutes Thema, ich will mal wissen, was Bellas mhm. äh, Meinung dazu ist, wann wir Kinder kriegen und, ja. Wann
0: wir, wann wir Kinder kriegen, ich ja. und der Felix, wann wir kriegen, wann wir Kinder kriegen. Oh, nächste Woche. <lacht> ähm, ja, nächste Woche treffen wir uns der Felix, ich und der Felix treffen uns dann. Und Machen Bibis. Gehen. Nee, ähm. Und ich Zeugenwürmer. Will
1: Kinder. Was?
0: Würmer? Was hast du mit deinen Würmern die ganze Zeit? Du hast vorhin auch was mit Wurm gesagt.
1: Ja, Würmer ist so die Ab Abkürzung für Kinder, für so kleine Kinder. Echt? Ja.
0: Würmer? Krass. W warte, bei uns war es mal was anderes. Was vergessen? Vergessen aber. Würmer, lol. Also, ich will zwei Würmer. <lacht> Am liebsten Mädchen. Ähm, ich muss ganz kurz erzählen, ich habe eine kranke Obsession mit Mädchen. Also mit, ähm, mit so Kindermädchen. Also Mädchen als Kindheit. Halt. So <lacht> Kindermädchen. Gehört. Ich habe so
1: eine Obsession mit Kindermädchen.
0: <lacht> so ein Peno -Girl. Oh Gott. Das meine ich nicht. So, also ich habe ein Beispiel. Also ja, Bella klärt sich später mal ihr
1: Kindermädchen. also Von ihren Kindern <lacht> das Kindermädchen. So random.
0: Also, ich habe ich bin ja leidenschaftliche Sims-Spielerin. Ich bin literally so ein Sims-Addict. Ich habe alle Sims-3-Starter-Packs, Sims-4-Starter-Packs. Ich bin so literally ein Addict. Zurzeit spiele ich nicht so viel wegen Abi, aber so normalerweise spiele ich wirklich viel Sims. Und bei Sims 4, das ist halt dieses Real-Life-Game, falls ihr es welche nicht kennen, mhm. habe ich früher immer ähm immer, wollte ich immer nur Mädchen haben als Kind. Wenn ich, sobald ich einen Jungen bekommen habe, weg damit, in die Tonne, so wirklich. Ich habe die <lacht> immer so aus der Familie entfernt. Ich wollte die ganze Zeit nur Mädchen haben und irgendwie hatte mein Sims 3 so einen Spack, dass jedes Mal, wenn meine, wenn die versucht haben, ein Kind zu machen, immer ein Junge rauskam und habe so aggro <lacht> oh, gemacht, dass ich dann irgendwann, so ein Haus gemacht habe, so eine Art Nuttenhaus, äh, wo, dann, wo dann so drei Frauen waren und, und also ich hatte meine eigentliche Familie mit so einem Mann und einer Frau und dann hatte ich das Nuttenhaus mit so drei Frauen und äh, der Mann und die Frau haben halt nie ein, ein Mädchen bekommen und ich wollte halt nicht, dass die Frau die ganze Zeit schwanger ist, weil wenn man schwanger ist, bei Sims 3 kann man nichts machen. Deswegen ist der Mann, dann immer so ins Nuttenhaus gegangen und hat so alle drei geschwängert, auf Hoffnung, dass ein Mädchen rauskommt und dann waren so immer so 30 Jungs Babys in diesem Nuttenhaus und und irgendwann kam ein Mädchen und da habe ich dieses Mädchen in meine Familie so reintransportiert. Das war, das war nicht dieses, die leibliche Mutter, aber es war mir egal, Hauptsache Mädchen. <lacht> Geil, ne? Oh mein Gott. Ja, du das ich das Ja, genau. Ich habe so eine Strange Obsession mit so Kindern, so Mädchen halt als Kind. Weil, ich weiß nicht, ich bin ja auch mit der Claudia aufgewachsen vielleicht, deswegen mittlerweile sage ich aber, ähm, ich wäre auch mit einem Jungen glücklich, aber vorzugsweise oh, Mindestens ein Mädchen. Die Claudia sagt immer, ey, wenn du einen Jungen kriegst, der tut mir so leid, ne? <lacht> oh Gott. Warum ist immer nee, so ein zwischen euch, ey. Das ist so schlimm. Ja, ein bisschen. Ein bisschen ich würde mein Kind lieben, egal was das für ein Geschlecht ist, aber ich will mindestens außer ein, ein Mädchen Junge. haben. <lacht> Nein. Es ist, also mittlerweile ist es mir wirklich egal, aber ich will mindestens ein Mädchen haben. Ansonsten, ich probiere es so lange, bis ich ein Mädchen habe. Period.
1: Kannst du jetzt als deine Aufgabe mal so eine stochastische Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit? Mmh. <lacht> oh <lacht> die Gott. Bi Binomial so,
0: ich kann mal einen Zyklus berechnen, wann habe ich meinen Eisprung wann könnte ich einen Mädchen kriegen?
1: Aber es liegt ja immer Mit's es liegt am Jungen. Du musst den richtigen Jungen raussuchen. Das weiß ich ja, weil ich letzte ja. Woche Biologieabitur hatte. Das lief übrigens nicht oh. so gut, Leute. An alle, die äh, am Montag für mich, für, für mich die Daumen gedrückt haben. Das war schon so eine... Oh, das war schon so ein, so ein Left-Swipe auf Tinder. Aber... <lacht> Auf jeden Fall ging es halt auch darum, so um diese, um diese Chromosomen, äh, Chromosomenverteilung. Und da liegt es ja wirklich an dem, an dem Jungen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und dann musst du halt so ein Casting machen, Bella. Und Ich glaube, <lacht> es, es gibt nicht mal eine Wahrscheinlichkeit, dass man sagen kann, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird. Weil eigentlich, rein theoretisch, müsste sie ja 50-50 betragen. Weil es ist mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Junge oder ein Mädchen ist, ist ja klar. Aber es ist natürlich so, dass... Äh, immer mehr Frauen geboren werden als Männer. Und deswegen muss ja da irgendwas nicht stimmen. So.
0: Es werden mehr Frauen geboren als Männer?
1: Ja. Das ist sogar so ein Horrorszenario, dass man sagt, dass die Welt vielleicht daran untergehen könnte, dass irgendwann nur noch Frauen geboren werden und keine Männer. Hm. Kennst du es nicht? Da gibt es sogar ein Buch. Wenn
0: davon. das mal bei meinem Sims 3-Spiel passiert wäre, ne?
1: Das wäre Traum für Bella. Sehr.
0: Dann würden jetzt nicht 36 Babys da rumliegen. in meinem Lutens. Ja,
1: aber ich glaube, es ist auch echt anstrengend, wenn du so zwei pubertäre Mädels hast. Das kann auch echt anstrengend werden.
0: Ja, aber es werden pubertäre Jungs doch auch. Ja, aber so pubertäre die Jungs sind, Kinder sind die ziehen sich abstrakt. in ihr
1: Zimmer zurück und... Äh, und holen sie den ganzen Tag hin runter, weißt du, bei Mädels ist es so... Hast die, du
0: dir mal die strengsten Eltern der Welt angeschaut, dass sie pubertäre Jungs haben? Also Bella, ich bin nicht auf den Trip, so weit bin ich noch nicht. <lacht> das so. Alter, das war mein Leben früher. Egal, Gott. never mind. <lacht>
1: ja, also du willst zwei Mäd also, ein, also zwei Kinder zwei haben, davon soll ein Mädel sein, das andere ist egal.
0: Ja, ein Mädel, genau. Und ansonsten können es auch 50 Jungs und ein Mädchen sein, Hauptsache ein Mädchen. <lacht> Krass. <lacht> und du?
1: Also bei mir ist es so... Aber erstmal, bevor, bevor ich die Frage beantworte, wann ist deine Traumzeit, ein Kind zu bekommen?
0: Mm. Definitiv nicht jetzt und definitiv auch nicht, wenn ich irgendwann 20 bin, weil ich will mein bestes Leben leben. Nicht, dass ich mit meinem Kind nicht das beste Leben hätte, aber weißt du, ich will so meine jungen Jahre genießen. Und deswegen würde ich sagen, ist für mich das perfekte Alter so um die 30. Nicht vor fast. 30, aber auch nicht zu spät nach 30. So 30, 31. Du?
1: Also bei mir so so. Ich werde mir keinen kein, kein Riegel setzen. Ich sage, wenn ich irgendwann mal die richtige Frau kennenlerne für ein Kind, dann kann ich mir das gut vorstellen. Das kann auch mit äh, 21, 22 sein. So, ich setze mir da kein, kein Limit. So, aber am besten wäre es für mich so gegen Ende 20, so 27, 28, 29. Ich uh, will auf jeden okay. Fall in meinen 20er noch Vater werden. Okay. Und das
0: ist aber wirklich eigentlich eher früh, ne?
1: Ja, ja, das ist schon früh, weil ich will halt auch meine Nachfahren kennenlernen. Ich will, ich, ich bin so eine Person, ich habe da, ich will sehen, wie meine Kinder Kinder kriegen und wie am besten die Kinder meiner Kinder Kinder kriegen und ich dann Großvater werde und Urgroßvater. Das ist ja so mein, mein Traum oder mein oh, Ideal. Süß. So ein richtiger
0: Familienmensch, das ist nett.
1: Ja, ja, stimmt. Und auf jeden Fall ist mir da halt wichtig, dass ich halt auf jeden Fall mit 30 äh, schon Vater bin. Allerdings will ich erst ein Kind bekommen und dann heiraten, weil ich will, dass mein Kind mein Rosenkind wird. Ich weiß nicht, wie oh, süß. ich werde also, oh das so, dass mein kleiner Wurm da hin und her stolpert und dann so diese, diese Rosen für mich und meine Frau wirft. So, das ist mein Ziel. Und genau, deswegen so heiraten wahrscheinlich mit 30 und Kinder kriegen so mit 29,
0: 28. Okay, krass. Ja, dann viel und bei Glück mir ist, beim
1: Genau, bei mir ist so, ich will auf jeden Fall einen Jungen haben als erstes, das älteste, das älteste Kind soll ein Junge werden, weil so ich danach du. nämlich, wie bei mir und meiner, meiner Mutter, mhm. also bei mhm. mir und meiner Mutter, oh Gott, bei mir meiner meine Mutter und meinem Vater, <lacht> dass das dann halt, äh, ja, ich bin der älteste, älteste Sohn und dann kommen noch zwei mhm. jüngere Schwestern dazu. So will ich es nämlich auch haben, dass ich so, mhm. oh Gott, das wird gleich alles so, die nächsten zwei Minuten werden so Eigenlob, okay, also ich will ja, halt, dass das erst ältesten ein Junge wird und dann zwei Mädels, weil ich finde, dass dann zumindest der Junge so ein, so ein Bezugs- und äh, Rettungspunkt, also weißt du, äh, der Junge ist halt, da kann es nur noch seine Schwestern beschützen, so wenn die Eltern mal nicht da sind. Und der Junge, ich, ich sag mal so, ein Junge hat es, glaube ich, ein bisschen einfacher in der Pubertät als ein Mädchen, weil, ja, beim Mädchen da viel mehr stattfindet, als beim Jungen, so Jungs. Ähm, Hormone. Trinken einfach krank viele Hormone und es äh, ist noch alles mhm. geil. Und äh, Mädels, ja, da kommt richtig viel zu. Und deswegen ist es gut, dass, äh, dass, ja, dass da halt genau zwei, zwei Mädels folgen, die halt so, so den Jungen als Bezugspunkt haben. Das wäre so mein Traum. Und ja, da könnte ich echt so viel philosophieren. <lacht> und ich, ich freue mich schon auf diesen Tag, wo ich mit meinen Eltern und meinen Schwestern und ihren Männern Weihnachten zusammen feiern kann. Und <lacht> da so eine One Big Family ist mit so, keine Ahnung... So jeweils so zwei, drei Kindern und man einfach so, ja, das wird so, das wird ein toller Tag. Das wird ein toller Tag. Oder wie meine Eltern auf der Terrasse sitzen und dann die ganzen Kinder im Garten spielen. So, das sind so meine Ideale und da freue ich mich drauf. Und oh mein
0: Gott, das so cute. Ich finde generell deine Familie so cute und ich finde es so toll, dass ihr alle so Familienmenschen seid. Wie ich immer so mitbekomme, dass du so deinen Familiensupport kriegst. Ich weiß nicht, ob deine Eltern, dass sie sich jetzt anhören werden, aber so, oh mein Gott, ich finde es so toll, dass ihr euren Sohn da so supportet. Ähm, und auch, ich finde es so super, dass dein Opa, deine Oma, Opas und Omas dich da so supporten. Mm. I don't know. Ich finde es so, so toll. Und, Die Familie ist bei uns ähm, wichtig. Auch, ja, mega. Und das wird bei mir, also wenn ich, also so mein Lebensgoal ist es einfach, so eine glückliche Familie zu haben. Ähm, nicht mal irgendwie super Erfolge in meiner Karriere zu haben, sondern einfach eine tolle Familie und das ist mein mein ja. Life-Goal.
1: Family first, Karriere second. So. Genau. Das ist mir auch wichtig und da, ja, das sehe ich einfach auch am ja am meisten Potenzial so in der Familie, dass man da die Familie ist immer ein Bezugspunkt, auch wenn dir eine Karriere scheiße läuft und du irgendwie komplett am Arsch bist, deine Familie ist immer für dich da und da ist egal, ob mhm. du jetzt irgendwie Geld hast oder kein Geld hast oder ob du jetzt Erfolg hast oder kein Erfolg, so. Deine Familie liebt dich und egal, was du da machst, mhm. so, du, du hast immer eine ein, ein, ein Backup oder so, deine, genau. deine Familie, die hinter dir steht und die den Rücken deswegen, frei hält.
0: Deswegen, apropos Muttertag heute, sagt oh eurer Mutter doch einfach mal, wie lieb ihr sie habt und nehmt sie einfach mal in den Arm und seid ihr dankbar, denn nur durch sie seid ihr auf der Welt.
1: Und ja, und sie haben viele Tränen und viel Leid erfahren müssen, bis dahin, wo ihr oh. aktuell seid. Diese ja, großen Würmer, genau. dass ihr so, so große Würmer geworden seid. Also, das habt ihr allen ihnen zu verdanken. Die haben euch gefüttert, die haben euch gestillt, die haben ihre Brust hergehalten, die haben, die haben, äh, oh Gott, die haben euch neun Monate lang in sich getragen, euch ernährt die durften ein, ein Jahr kein Alkohol trinken, Leute. Also bitte, komm.
0: Oh Mann, wie schlimm.
1: Oh Mann. Ich sagte dir eins, wenn meine Frau schwanger ist und kein Alkohol trinken darf, ich werde auch kein Alkohol trinken. Mhm. Weil, das so, das ist asozial. So, wenn du dich so vor deiner Frau voll sollst. So, das will
0: ich jetzt einmal Papier haben unterschrieben und dann schauen wir nochmal, wenn du 29 bist, ne?
1: Nee, <lacht> ich, ich werde es ich tatsächlich, tatsächlich durchziehen. Weil, so, weißt du, mir ist es halt wichtig obwohl, naja, das ist halt schon Gleichberechtigung. So, weißt du, sie er, 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 er trägt das Leid oder sie bringt das Opfer, dass wir halt eine glückliche Familie sind und dann kann ich auch mal gerne irgendwie Opfer tragen, dass, äh, dass, ja dass wir mal. Irgendwie ich verstehe,
0: was du meinst, aber ich glaube, Schwangerschaft ist nicht immer Leiden. Ich glaube, Schwangerschaft ist auch wirklich was Schönes.
1: Boah, meine Mutter. Ist nicht nur mit Schmerzen verbunden. Wenn ich mit meiner Mutter über unsere, über unsere, Schwangerschaft, äh, schon über unsere Schwangerschaft rede, <lacht> Gott. dann, weißt du, es war so lustig. Diese, diese Story, die finde ich noch bis heute lustig. So, ich kam auf die Welt, ich war so das schlimmste Kind, was ich wollte da nicht raus. Ich wollte aus diesem. Ich wollte aus ihrem Bauch nicht raus. Same. Und auf jeden Fall im Krankenhaus. Meine Mutter musste neun Stunden warten, bis ich rauskam. Mhm. Und das waren so. Ein Wehen auf und auf und ab, weil das ging ja so hoch und runter und dann mhm. wurde sie an so ein biometer angeschlossen. Das sind so das anzeigt wie wie, <lacht> wie viel Wehen man hat und uh -huh. <lacht> mein Vater saß daneben und meine Mutter hat halt, äh, hat, hat halt gerade dieses biometer gehabt und dann wurde schon mal angezeigt so okay, jetzt kommt gleich hier so eine Wehe und äh, das kam so ungefähr so fünf Sekunden <lacht> vorher und das wurde dann angezeigt und dann fünf Sekunden später hat es richtig weh getan, weil ich habe irgendwie richtig in den Bauch getreten habe.
0: Oh mein Gott, Felix! Und das war so <lacht>
1: lustig, weil mein Vater so total lachen musste die ganze Zeit, weil meine Mutter einfach so weil er schon gesehen hat, bevor sie es überhaupt gespürt hat. Und das immer so ein Auf und, <lacht> Auf und Ab war. Und ja, ich finde auch, dass sollte jeder Mann mal so einen Wehensimulator machen, weil das gibt's ja ne. Mhm. Es gibt so Simulatoren, die Wehen sehen. Habe ich gesehen,
0: habe ich gesehen. Und die Männer halten sie mal kaum aus. Ja.
1: Das ist schon krass, also Frauen und alle Frauen da draußen, die schwanger sind oder schwanger werden, also alle hoffentlich, Hut ab, Hut ab dafür. Das muss man euch schon mal lassen. Auf jeden Fall. So, weißt du, so ein Mann hat ja gar keine, gar keine Anstrengung bei so einer Schwangerschaft, aber gar nichts. Weißt du, die Frau muss so ein Kind und sich selbst ernähren und der Mann, der, der lunzt einmal rein und dann, kann, weißt du, dann so jetzt, jetzt bist ja, du dran. Ja, schon,
0: aber ja.
1: So, hey, ja, Bella, Bella ich, ich bin hier gerade ungefähr der größte Feminist und du so, ja, komm, ist doch nicht so schlimm. So, hast haben jetzt Rollentausch <lacht> gemacht oder <und dann> wie. <lacht> <lacht> so, ich gebe gerade allen Frauen Mut und Bella ist ja, so schlimm, danke, ist es doch gar Felix, nicht. Felix,
0: super, toll. <lacht>
1: nee, aber, also, wie gesagt, an alle Mütter da draußen, ihr habt einen großartigen Job gemacht und ihr könnt stolz auf euch alle sein und das ist ganz toll.
0: Das stimmt. Nee, nur, ich will nicht sagen, ich will nur sagen, dass, ähm, dass Frau und Mann beide gleich wichtig sind, um mhm. überhaupt schwanger zu werden. Und deswegen, klar, die Frau muss wahrscheinlich mehr ertragen während der Schwangerschaft, ähm, aber der Mann sollte sie auch dabei unterstützen.
1: Klar, klar, klar. Aber der Mann also, ist ja wirklich, ja. der Mann ist, der trägt ja gar keine Verantwortung. Also, also so ob die Frau jetzt, ne, der trägt der so Verantwortung, ob das ein junger Mädchen wird und äh, wie das aussehen wird am Ende. Das so Hälfte, zur Hälfte vertrete. Äh, er trägt er hier die Verantwortung, aber die ganze Schwangerschaft, ob die Frau jetzt stolpert oder der Mann, ist ja nicht auf deine
0: Frau einfach achten. Du kannst auf deine Frau einfach aufpassen, du kannst auf sie aufpassen, du kannst ihr Unterstützung geben, du kannst, ähm, weiß nicht, so einfach das halt machen, dass es ihr gut geht, weißt du? In dem Sinne hat der Mann ja Verantwortung, finde ich. Ja,
1: stimmt, das stimmt. Und, ja.
0: Eine Frau sollte genau. das nicht alleine durchstehen müssen, alles, finde ich. Da sollte, sollte man zusammen, im Idealfall natürlich, ähm, versuchen, das so gut wie möglich rüberzubringen. Weiß nicht, wie man das nennt. Vergessen, Fachwort.
1: Mm. Ja, ja, stimmt. Aber wo siehst du dich denn überhaupt? Wo willst du leben und wie willst mm. du leben? Und ja. Gute
0: Frage. Ähm, ich bin ja literally obsessed mit Hawaii und ähm, ich würde sehr gerne später mal in Hawaii leben mit meiner Familie, also mit meiner eigenen Familie und einem Hund. Das wäre so perfekt. Weckt einfach. Ähm, hab mir aber heute ein Video angeschaut ähm, zum Thema Leben in Hawaii. Ähm, von einer Frau, die ist aus Amerika, in den USA irgendwo, also vom Festland, nach Hawaii gezogen. Und die hat dann eben so quasi mal aufgedeckt so die Mythen übers Leben in Hawaii mhm. und wie es eigentlich richtig aussieht mit den Kosten. Das ist ja super teuer in, Am in Hawaii zu leben. Echt? Wirklich richtig teuer. Ja, da kann, können wirklich kleine Häuser bis zu 2-3 Millionen Euro kosten. Ach, und äh, Wohnungen kosten auch 5... 1500 bis 2200 im Monat Ernsthaft? und ähm, so teuer. es ist wirklich krank teuer und ich ich keine Ahnung so also ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwo anders halt immer arbeiten werde und also arbeiten werde und dann wenn ich irgendwann das Geld zusammen habe nach Hawaii ziehen werde weil ich glaube als Student in Hawaii oder Anfang 20er wirst du dann nicht glücklich also das nee. ist wirklich ein hartes Leben
1: Ja das ist ein hartes Leben
0: auf jeden Fall.
1: Aber du willst auf jeden Fall schon in mehr Nähe sein. Du willst schon irgendwie auch mhm. so raus. okay
0: Auf jeden Fall. Meer, Beach, diese Vibes. Und Familie, wie gesagt. Hund also wichtig. Als,
1: Hund wichtig. Als, <lacht> und Wurm. Also ich bin da nämlich das komplette Konträr dazu. Und zwar bin okay. ich nämlich die Person, ich will zwar weg fürs Studium, ich will aus Nürnberg raus, ich will meine neuen Erfahrungen machen, ich will neue Leute kennenlernen und so. Aber mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich halt irgendwann wieder zurück nach Nürnberg komme. Weil Nürnberg Echt? einfach so eine geniale Stadt ist für kleine Kinder zum Großwerden und Nürnberg so geschaffen ist für die Gründung einer Familie und ich super gerne einfach in Nürnberg bleiben würde, dann hier ein eigenes Haus bauen würde und ja, einfach meine Kinder irgendwie am besten auf die gleiche Schule wie ich schicken vielleicht, wenn sie dumm sind und ja, das ist so so, das war gut. Nee, das ist halt wirklich, also ich finde Nürnberg <lacht> einfach grandios dafür und das ist einfach, ich würde auf keinen Fall mit meinen Kindern zum Beispiel in eine Stadt wie New York oder München oder Berlin sch, äh, sch, äh, ziehen, weil einfach, ey, das ist schon geisteskrank, was du so in, was du da erstmal für, für, für den Grund zahlst und dann zu bauen und dann überhaupt was zu bauen und dieses ganze volle, schnelle, schlechte Luft und, äh, nee, das ist nicht so meins. Ich würde lieber, viel lieber hier bei meiner Mutter bleiben, bei meinem Vater, dann die, äh, meine, eine Nähe meiner Großeltern leben, also die, dass die Kinder, meine Kinder in der Nähe von ihren Großeltern leben und das ist mir einfach wichtig, so das ist halt, ja, das wäre schon gut und ja, das ist so eins meiner, meiner Ziele.
0: Sind deine Eltern eigentlich beide weit weggezogen zum Familiengründ, Familiengründ oder stammen die beide aus Nürnberg oder?
1: Also meine Mutter stammt aus Nürnberg, meine Mutter ist okay. äh, in Nürnberg geboren, aber die hat zwischenzeitlich mal in in New York, nicht New York, war, aber hier in, in, in hier in London gelebt, in Starnberg. Hm. Und cool. genau, sie hat halt sie hat super viel, also sie ist umgezogen, dreimal, weil, mhm. weil, mein, weil mein Großvater, meine Oma sich relativ früh getrennt haben. Mhm. Und sie dann, die meine Großmutter immer woanders hingezogen ist. Und. Genau, das war bei meiner Mutter, meinem Vater, das war nochmal das Extremum dazu. Mein Vater war Diplomatenkind ähm, und also mein, mein Großvater war deutscher Botschafter in allen möglichen Staaten. Mhm. Und deswegen sind die tatsächlich sehr oft umgezogen. Mein, mein Vater hat zum Beispiel eine Zeit lang für vier Jahre in Delhi gelebt. Der hat äh, für vier Jahre in Athen gelebt, in Ankara, also in der Türkei. Mhm. Und äh, Zeit war jetzt auch in Köln, weil er aus Köln eben kam. Also seine Familie mhm. kam aus Köln. Mein, mein Großvater hat auch in Köln gelebt. Und ja, er kam halt relativ viel rum und ja, ist dann im Endeffekt nach Bremen gegangen, hat dort sein Abitur gemacht und ja, ist dann halt noch in Köln, hat in Köln studiert, ist dann aber nach Nürnberg gezogen und hat dort meine Mutter kennengelernt, Gott sei Dank. Krass.
0: Das ist wow, schon krass. mega Story. Also die haben echt beide. Eine Hammerreise hinter sich. Ähm, bei meinen Eltern ist es so, die haben mit Erlangen eigentlich wirklich, also ich meine in Erlangen, haben gar keine Relations gehabt. Also meine Mutter ähm, kommt aus China und ähm, ich glaube, wenn man sie jetzt in meinem Alter gefragt hätte, so wo siehst du dich in zehn Jahren, hätte sie niemals, oder 20 Jahren, hätte sie niemals gesagt, äh, Deutschland, Erlangen. <lacht> 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 ähm, und mein Vater kommt aus Nordrhein-Westfalen, der, der hat auch gar keine Relations zu Bayern, Erlangen gehabt eigentlich. Ähm, deswegen kann ich mir persönlich halt auch vorstellen, dass ich irgendwann... Halt je nachdem, wo mich das Leben hinverschlägt, der Job hin verschlägt, auch mal in Hawaii bin oder in Türkei oder wo auch immer auf der Welt, Italien, überall.
1: Krass, so. aber gibt es so einen so so ein Teil, wo du gar nicht hin willst, also wo es dich gar nicht hinzieht. Ich rede nicht von Kriegsgebieten, sondern so von, wo du sagst so, oh, alles interessiert mich ja echt gar nicht so.
0: Mm, schon. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass mich... Also mich inter es ist nicht so, dass mich dass, dass mich die Kultur nicht interessiert, sondern ich könnte mir nicht vorstellen, da zu leben. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, in Indien zu leben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mm. Ähm, ich finde es natürlich super cool, wenn man wenn man ähm, da mal vielleicht für ein paar Monate versucht zu leben oder keine Ahnung, eine Auslandserfahrung macht, aber richtig da leben, so richtig mit Familie und Haus und alles, würde ich sagen, nee, könnte ich jetzt nicht. In okay. Indien ist es einfach zu viel zu groß, zu viel und ähm, ehrlich gesagt, auch zu ja, verschmutzte Luft und sowas. Mhm. Deswegen, ja, Indien, würde ich sagen, könnte ich jetzt nicht leben.
1: Okay, krass. Bei mir ist es so, ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, in, in zum Beispiel China oder in China, genau in China, in China mhm. oder in anderen asiatischen Ländern dauerhaft zu leben, weil so also, so also mir ist einfach wichtig, so, oh Gott, mir ist aber wichtig, ich will in der Demokratie leben, das ist mir echt wichtig, und mhm. da lege ich auch viel Wert drauf. Und deswegen fallen da ja schon mal so das eine oder andere Land in, China, äh in, China, oh Gott, in Asien raus. Aber ich könnte mir vorstellen, einfach so einen so Zweitwohnsitz zum Beispiel auf äh, irgendeiner Insel zum Beispiel zu haben und dort einfach so zu leben. Und einfach so hinzufahren und dann sich trotzdem wie zu Hause zu fühlen, das wäre schon cool. Aber so ein dauerhaftes Leben könnte ich mir zum Beispiel in Teilen von Asien nicht vorstellen. Mhm. Ja, aber was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich so eine Ranch, irgendwie, so eine Ranch in Südafrika. Mhm. Irgendwie so am Strand oder im, 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 im Landinneren. Kann ich mir beides vorstellen, aber das wäre schon cool, so eine, so, eine, so eine Ranch irgendwie mit so einem paar, paar Löwen, mit ein paar Tigern, oh Gott, nein, nicht mit Tigern, okay. Löwen, sondern mit so Büffeln oder sowas. Und das wäre schon cool, weil du lebst ja in Deutschland und in Südafrika und du, je nachdem, wenn du Bock hast, halt im, im Sommer. Wenn in Deutschland Sommer ist, auf Winter in Afrika, dann fliegst du aber in Afrika runter oder umgekehrt, weil es ja Nord- und Südhalb, Südhalb cool sind. Das ist so eigentlich relativ cool und deswegen, ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ganz kurz um zum Thema China. Ich könnte auch mir ordentlich auch vorstellen, in China zu leben. So gerne ich es dann mal auch mag und so lieb ich meine Großeltern habe. Mm, ich Hab ich und auch total. Ja, so oft ich da auch hinfliege. Könnte ich mir nicht vorstellen, da wirklich für immer zu bleiben. Das ist mir wirklich einfach immer too much. Nach drei Wochen sage ich, okay, das war es dann auch wieder, reicht mir und schnell zurück nach Deutschland und dann mm. gerne wieder mal wieder im Sommer. Aber dauerhafter Leben könnte ich auch nicht. Nee. Ähm, aber ganz kurz, wir haben ja so, wir haben beide ja relativ so idealistische Vorstellungen, so von wegen, wir wollen ein Haus auf einer Insel, wir wollen in Hawaii leben. So das ist sehr idealistisch. Ähm, deswegen soll es auch nicht so rüberkommen, als keine Ahnung, werden wir so überzeugt von uns selber und denken, dass wir so viel Geld haben werden, weil das kostet natürlich nee. auch sehr viel <lacht> Geld. Und das muss man sich natürlich alles erstmal erarbeiten. Das sind einfach nur so Träumereien von uns beiden. Ähm, und das Wichtigste für uns beide ist, erstmal überhaupt eine glückliche Familie zu haben genau. und auch erstmal ein glückliches Leben zu haben.
1: Ja, das haben wir ja schon am Anfang gesagt: so Familie genau. geht vor Karriere. Und mhm. das ist, glaube ich, das sollte sich auch wieder zu Herzen nehmen, weil ich hasse es, genau. einfach mit Menschen zu reden, die so verbissen sind in ihrer Arbeit. Natürlich ist es toll, wenn man irgendwas hat, wo man dahinter steht und wo man für kämpft und so echt Spaß dran hat. Aber ey, Leute, wenn ihr eine Familie habt, ist es deutlich. Ihr habt dann viel mehr geleistet und viel mehr Erfolg gehabt als wenn ihr wenn ihr irgendwie so ein, so ein Leben in die Welt setzt. Es ist einfach, das ist ein Lebensziel, was man sich gerne zu Herzen nehmen kann und wo man echt dran arbeiten kann, weil das, genau. das ist deutlich beeindruckender als irgendwie zwei Millionen Euro auf dem Konto.
0: Und das war ein super Schlusswort, Felix. Auf jeden ähm, Fall. Da hast du echt eine gute Abrundung gemacht. Nehmt euch das zu Herzen. Und ähm, ich würde sagen, das ist jetzt das Ende unserer heutigen Folge. Wir labern nämlich schon ziemlich lange. Mhm. War ja auch ein interessantes Thema. Und genau, wir hoffen natürlich, euch hat es wieder mal gefallen. Und danke fürs Zuhören und für den ganzen Support. Schreibt uns gerne euer Feedback auf unseren Social Media Accounts. Verlinke ich wie immer in unserer Description, die sich niemand durchlässt, liest, aber die ich immer schreibe. <lacht> Und bleibt gesund, Schokohäschen, ne?
1: Bleibt bitte gesund. Es wäre nett, wenn ihr uns nächste Woche wiederhört. Und wir euch ja. hoffentlich auch wiederhören.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Schönen Ade, Sonntag mit E. Und schöne Woche. Ciao.